0: Do trzech razy skóra. Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do trzech razy skóra. Dzisiaj zapraszam Cię na rozmowę z gościem. Ale zanim zaczniemy, oceń podcast na Spotify. Dzięki temu więcej osób o nim usłyszy, a ja będę mogła rozwijać się dalej. Aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka, dodaj podcast do obserwowanych. Widzę, że liczby ocen i obserwacji super rosną. Bardzo Ci dziękuję za te dwa małe kliknięcia. Wracając do rozmowy, dzisiaj goszczę Monikę Mikołajczak, psychodietetyczkę i twórczynię marki z ekopoduszkami dla alergików For Allergic. Monika jest alergiczką, jednak jej zainteresowanie alergią nabrało rozpędu około 7 lat temu, gdy u jej córki wystąpiła alergia na białko mleka krowiego i na jajko. Monika zaczęła wtedy czytać książki dotyczące alergii, wdrażać odpowiednią dietę i pielęgnację. Odkryła, jak wiele w temacie alergii można zdziałać właśnie dietą oraz odpowiednim nastawieniem emocjonalnym. Jej doświadczenia z alergią sprawiły, że chce teraz pomagać innym. Tak, aby każdy z alergią poprzez zmianę swojego stylu życia miał możliwość zapomnieć o swojej alergii. Cześć Monika, witaj serdecznie. Bardzo się cieszę na naszą dzisiejszą rozmowę. Cześć, witaj. Przed nami temat bardzo szeroki, ale postaramy się go objąć jak najbardziej konkretnie i powiedzieć o tych najważniejszych rzeczach. I Mam tutaj na myśli alergię bo dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o tym. I powiedz mi na początku, czy jest w ogóle jakaś definicja alergii? Czym ona jest?
1: Tak, jest definicja alergii, taka ogólnie przyjęta. To nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego na substancję, która normalnie jest nieszkodliwa dla naszego organizmu. I takimi typowymi objawami alergii, tutaj możemy wymienić swędzenie, kichanie, trudności z oddychaniem wysypki skórne, objawy jelitowo-żołądkowe lub obrzęg. Nie bez przyczyny mówi się o tym, że alergia jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku, ponieważ z roku na rok jest diagnozowana u coraz większej liczby osób. W Polsce prawie 40% populacji zmaga się z alergią i szacuje się, że ta liczba
0: będzie stale rosnąć. Dlaczego liczba alergii rośnie? Dlaczego coraz więcej osób ma alergię, tak jak powiedziałaś teraz o tych danych?
1: Wiesz, to tak naprawdę wpływ na,
0: na te liczby ma środowisko, w
1: jakim żyjemy. Wszechobecnie otaczająca nas chemia, smog, który też nas dotyka, prowadzenie takiego mniej zdrowego stylu życia. Tutaj mogę też przytoczyć taką fajną anegdotę na temat badania naukowego, które było przeprowadzone na, na pyłkach drzew i w trakcie tego badania stwierdzono, że pyłki drzew w miastach bardziej alergizują, te białka, które są zawarte w tych pyłkach bardziej alergizują niż białka zawarte w pyłkach drzew na wsi. Także tutaj możemy też taką, mamy taką odpowiedź,
0: że często większość tych alergików mieszka w dużych miastach Czyli tak naprawdę alergizować może wszystko? To zależy od organizmu. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jestem alerganem,
1: a alerganem jest białko. Białko, które występuje w spożywanych pokarmach, w pyłkach drzew czy w roztoczach kurzu domowego.
0: A jeśli chodzi o rodzaje alergii, to tak jak wspomniałaś o objawach, to będą tylko alergie skórne i na przykład pokarmowe. Czy są jakieś krzyżowe albo mogą być jeszcze inne rodzaje alergii? Tak
1: naprawdę wyróżniamy cztery takie podstawowe rodzaje alergii. Mamy alergię pokarmową, która jest wywołana spożywanym pokarmem. Alergia wziewna, wywołana przez wdechane powietrze. Kontaktowa pojawia się wtedy, kiedy mamy kontakt alergenu ze skórą oraz iniekcyjna, iniekcyjna jest wtedy, kiedy do naszego organizmu alergen wnika poprzez wstrzyknięcie bądź
0: po zażyciu leku. Czy sami jesteśmy w stanie rozpoznać, że mamy alergię? Wspominałaś wcześniej, jakie mogą pojawić się objawy i zastanawiam się, czy zawsze musimy udać się do lekarza, czy możemy prowadzić jakiś dzienniczek. Wiesz co, tak, taką starą metodą
1: wykrywania alergii u siebie jest obserwacja, czyli tak jak mówisz, prowadzenie takiego dzienniczka żywieniowego bądź korzystanie chociażby z aplikacji. Teraz bardzo bardzo popularna mamy aplikacja w telefonie, gdzie możemy wpisać to, co spożywamy w ciągu dnia, to, co jemy, i na tej podstawie możemy wysnuwać wnioski, tak? Czy w danym czasie przyjęliśmy potencjalnie alergizujące produkty, chociażby właśnie białka mleka krowiego, białka jaja, ryby, orzechy, soje, pszenicę, i na tej podstawie możemy wywnioskować po prostu po jakim pokarmie występują objawy. Bo tak naprawdę w alergii mamy do czynienia z takim szybkim, szybką reakcją naszego organizmu, czyli na przykład po spożyciu mleka krowiego mamy ból brzucha, właśnie dolegliwości żołądkowo-jelitowe, i tutaj już możemy być pewni po prostu, że jest to alergia na, na mleko krowie. Natomiast duża część społeczeństwa też mierzy się z taką nadwrażliwością pokarmową, z nietolerancją i ta nietolerancja pojawia się po dłuższym okresie tak, od spożycia. Nie są to dwie godziny, a jest to nawet 72 godziny i więcej. Także tu musimy mieć taką podstawową wiedzę, jak to obserwować i na jakiej podstawie wysnuwać wnioski.
0: Okej, okay, czyli po prostu trzeba być bardzo uważnym na swoje ciało i na to, jakie wysyła sygnały. Więc wydaje się, że to jest trudna praca, bo nie zawsze jesteśmy tacy uważni na siebie. To znaczy, e, oczywiście
1: warto, warto tutaj też e, skorzystać z pomocy dietetyka, który właśnie specjalizuje się w alergii, psychodietetyka, czy właśnie udać się na wizytę do lekarza. I jakby wie, mając już tę podstawową wiedzę, robiąc sobie takie podstawowe badania, jesteśmy w stanie dalej tą diagnostykę sobie poszerzyć w odpowiednim kierunku. A to już wiadomo, że z lekarzem też trzeba sobie ustalić e, ta ścieżka. E, ja natomiast e, tak sugeruję, bo też tak robiłam u swoich
0: dzieci, także to mi też bardzo dużo pokazało. Pozostając przy objawach i też pozostając przy alergii, z Twojego doświadczenia, czy są jakieś objawy, które powinny być szczególnie niepokojące?
1: Jeśli chodzi o objawy, które są niepokojące, to ból brzucha, właśnie dolegli właśnie te żołądkowo-jelitowe, o których wspominałam, problemy skórne, tak? które pojawiają się najczęściej w zgięciach łokci, w zgięciach kolan. To jest też typowy obraz dla AZS, czyli atypowego zapalania skóry które jest bardzo często też diagnozowana u dzieci, ale dorośli również zmagają się z AZS. Jesteśmy w stanie żyć z alergią, jesteśmy w stanie żyć z AZS, natomiast bardzo pomocna
0: będzie tutaj zmiana naszego stylu życia. Okej, okay. na pewno do tego zdrowego stylu życia też wrócimy, bo będę chciała Cię dopytać o szczegóły, ale jeszcze interesuje mnie jedna kwestia. Jak Ty sobie poradziłaś? Bo wspomniałaś, że w Twojej rodzinie też są alergie.
1: Właściwie ja mam alergię od dziecka. I to była alergia nieleczona, nierozpoznana też przez, przez moich rodziców. I w konsekwencji spożywanie białka mleka króbiego, na które byłam uczulona od dziecka, wywołało u mnie astmę oskrzelowaną. Także już dziś wiem po swoim, na swoim przykładzie, na przykładzie swoich dzieci, że dieta jest tutaj kluczowa i dieta eliminacyjna naprawdę potrafi wyleczyć, potrafi w naszym organizmie spowodować taką tolerancję na pewne produkty. Tylko trzeba wiedzieć jak to robić, jak to wykluczać, jak wykluczać te produkty z diety, jak je włączać. To znaczy, ja nie jestem za tym, żeby wykluczać e, produkty, które nam nie szkodzą, tak? Bo jeżeli po mleku krowym czujemy się dobrze po, e, po innych produktach, które też alergizują po orzechach czy, czy po jajkach, to dlaczego tego nie jest, nie? To ja jestem za tym, żeby prowadzić taką zbilansowaną, pełną moją dietę natomiast jeśli czujemy, że coś nam szkodzi tak, z produktów, to warto to po prostu na jakiś czas wykluczyć, chociażby na 10 dni żeby zobaczyć jak nasz organizm będzie funkcjonował bo to nam wtedy pokaże, tak? czy dany składnik nam odpowiada, czy powoduje jednak u nas jakieś objawy.
0: Tak, tutaj wracamy znowu do tego dzienniczka, o którym mówiłyśmy wcześniej że warto sobie wszystko zapisywać
1: Warto sobie zapisywać i warto być takim właśnie uważnym, to, to o tym też dzisiaj mówiłyśmy, o tej uważności na siebie, o obserwacji swojego organizmu i ciała. Ja to bardzo widziałam na przykładzie swoich dzieci, kiedy już były zdiagnozowane, że mają alergię właśnie na białko, mleka krowiego, na jaja, kurza. Te zmiany skórne nie pojawiały się też od razu u nich, tak? to była późniejsza reakcja natomiast jakby u nich były dwie rzeczy i alergia i to AZS, nie, także my teraz jesteśmy w bardzo długim okresie reemisji u dzieci, prowadzą u nich dietę eliminacyjną, natomiast w trakcie tej diety nabyliśmy też tolerancję na część produktów mlecznych i to nie chodzi o to, żeby to wykluczać raz na zawsze, tylko wykluczyć i pomału, zgodnie z przepisami, zgodnie z taką piramidą mleczną i jajeczną, wprowadzać odpowiednie produkty do diety i obserwować reakcję organizmu.
0: Tak, dokładnie. Ta świadomość kolejny raz pojawia się w naszej rozmowie. A jak Ty dotarłaś do tego, że masz alergię? Bo mówiłaś wcześniej, że Twoim rodzicom nie udało się tego rozpoznać i że to stało się dopiero później. I zastanawiam się na jakim etapie życia i jak udało Ci się dotrzeć do tego, że to jest jednak alergia?
1: Wiesz co, to jakby u mnie ta alergia i okresy remisji przez całe życie gdzieś tam się przeplatają. Na pewno alergia u mnie została wykryta też w testach, tak? Miałam testy skórne i tutaj pojawiła się alergia właściwie na wszystkie drzewa. Ale jeśli chodzi o alergię pokarmową, ona poprzez te testy skórne nie wyszła. Natomiast wyszła w obserwacji. Dlatego tak zachęcam do tej obserwacji swojego organizmu, bo nie zawsze wyniki testów pokrywają się z tym, co mówi nam nasze ciało, nasz organizm. Tak? To jest wiele czynników, które na to wpływają. Chociażby możemy być bardzo mocno zestresowani, pójdziemy zrobić test i wyjdzie nam wszystko. tak? I to też trzeba połączyć tak, te, tą diagnostykę z obserwacją. To zawsze idzie w parze. I nie zawsze musimy wykluczać to wszystko, co nam wyjdzie w testach. Tak? Musimy zobaczyć, jak nasz organizm reaguje na, na dane produkty. Natomiast jeśli chodzi o te pyłki drzew, o których wspominałyśmy, to hmm, ja właściwie każdego roku miałam tutaj w okresie tego pylenia kłopot. Właśnie miałam hmm, katar sianny swędzące oczy. <śmiech> to były moje takie główne objawy. Natomiast poradziłam sobie z tym w ten sposób, że stosowałam taką dietę przeciwzapalną i w okresie pylenia patrzyłam na produkty, które krzyżują do danych pyłków drzew i je wykluczałam z diety. Bądź spożywałam je po prostu w takiej formie zapieczonej. To wtedy jakby nie, nie ma tego potencjału już takiego alergizującego, bo część białek ulega już Rozkładowi, także takie produkty, które są już przetworzone, poddane obróbce termicznej, powinny nam nie szkodzić po prostu. Także to, co mówiłyśmy, uważność, świadomość, obserwacja, to się składa na tą zmianę stylu życia.
0: Powiedziałaś o diecie przeciwzapalnej. Rozwiniesz temat, jakie produkty mogą wspierać organizm podczas alergii.
1: Przede wszystkim skłoniłabym się tutaj ku kwasom tłuszczowym, wielonienasyconym, czyli omega-3. Warto wprowadzić też produkty, które zawierają naturalne antyoksydanty, przeciwutleniacza. Znajdziemy je chociażby w zielonej herbacie lub białej herbacie. Warto też suplementować witaminę C i D. Można włączyć też kurkumę, która ma takie działanie właśnie przeciwzapalne. Można wspomagać się też naturalnymi preparatami, które łagodzą też objawy alergii, działają przeciwzapalnie. Chociażby krople z ektoiną. Można sięgnąć też po kwercetynę. Warto też zadbać o stan
0: naszych jelit poprzez odpowiednie dobrane probiotyki. Czy te mieszanki naturalne, o których wspomniałaś, możemy używać na własną rękę? Czy warto skonsultować się z lekarzem albo zielarzem? Konsultacja jest zawsze wskazana,
1: bo to właściwie chodzi o nasze zdrowie, także warto się zawsze skonsultować. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dany preparat nas nie uczuli, to spożyć go po
0: prostu w mniejszej ilości niż zalecana. Okej. Okay. Dobrze, że podkreślasz, że ta wizyta u specjalisty też jest ważna, że jakkolwiek możemy mieć naturalne odpowiedzi na alergię, tak mimo wszystko warto pójść do lekarza i się skonsultować.
1: Tak, dlatego że nieleczona alergia może powodować poważne choroby układu oddechowego. Lekceważenie alergii powoduje nasilanie reakcji alergicznej, co w konsekwencji prowadzi do wystąpienia astmy. Natomiast nieleczone sienny często powodują nas zapalenie zatok i ucha środkowego.
0: Wspomniałaś o bagatelizowaniu alergii i zastanawiam się, czy jeśli uda nam się alergię rozpoznać w miarę wcześnie, to jesteśmy w stanie ją zatrzymać na tym etapie, że ona nie będzie się już bardziej rozwijała? Tak, i tego przykładam są chociażby moje dzieci,
1: które, tak jak już powiedziałam wcześniej, hmm, Trzeba robić to z głową, że tak powiem. Trzeba wiedzieć, jak, to, jak, jak eliminować te produkty, jak je wprowadzać do diety, ponieważ u dzieci według badań bardzo często jesteśmy w stanie tą alergię zatrzymać. Także nasza uważność tutaj na, na dzieci jest bardzo ważna, właśnie obserwacja to jest to, czym my powinniśmy się kierować, jeśli z wywiadu e, możemy wnioskować, że, tak, że takie dziecko jest narażone na alergię, bo tutaj też trzeba spojrzeć na, na taki wywiad rodzinny, tak? czy alergie właśnie były w rodzinie, żeby ten rodzic wiedział, tak? jak e, ma do tego tematu się nastawić, także jesteśmy w stanie trzymać się w zdrowiu w, z założeniem tego odpowiedniego stylu życia.
0: Ok, powiedziałyśmy o tym, że alergia może być genetyczna, ale może być również nabyta, prawda, w ciągu naszego życia. Wiesz co, tak naprawdę alergie mogą rozwinąć się nagle, w dowolnym
1: momencie życia człowieka i zwykle one ujawniają się w dzieciństwie, ale mogą towarzyszyć nam także w życiu dorosłym. Także jeśli chodzi o taką alergię nabytą, to może być to alergia na... Metale, na konserwanty czy na mieszanki zapachowe?
0: Dobrze, wróćmy do tego stylu życia, bo powiedziałyśmy o diecie, ale też podkreślasz, że reszta jest ważna, że ten cały styl życia jest ważny. I ciekawi mnie, co masz na myśli? Jakie to są działania? Ja bym tutaj, jakby dużo rzeczy się składa tutaj na taki styl życia.
1: I przede wszystkim jest to dbanie o dobrą dietę, nieprzetworzoną, dobrze zbilansowaną. Jest to dbanie też o e, otoczenie, w jakim mieszkamy, o środowisko, w którym się otaczamy. E, jeśli chodzi o chociażby mieszkanie czy dom, w którym, w którym przebywamy, to warto zwrócić uwagę, jak o, jakiej chemii używamy, w jakiej pościeli nawet śpimy, tak jakie. E, e, jakimi materiałami się otaczamy, bo tak naprawdę dla alergików polecane są naturalne tkaniny, tak? które no nie gromadzą w sobie tyle kurzu, roztoczy. Warto też spojrzeć też na nasze emocje, bo wiemy nie od dziś, że stres jest takim czynnikiem wyzwalającym i to nie tylko w alergii, ale też w innych chorobach. Także warto znaleźć czas, żeby chwilę pomedytować, wyciszyć się, znaleźć czas na jakiś ulubiony sport i
0: inne czynności, które nas mogą zrelaksować i wyciszyć. Tak, niestety wielu z tych czynników nie jesteśmy w stanie uniknąć, więc możemy chociaż spróbować je zminimalizować na przykład ten stres. I to też pomoże nam wyciszyć objawy alergii. Powiedz mi na koniec, jakie miałabyś słowa wsparcia dla osób, które borykają się z alergią, może są już trochę zmęczone, brak im nadziei, jakie miałabyś dla nich rady? Powiedziałabym, że
1: alergiku nie jesteś sam. Swoim przykładem mogę też tutaj powiedzieć, że jesteśmy w stanie naturalnie sobie poradzić z alergią, jeśli będziemy unikać kontaktu z alergenem, jeśli już wiemy, co nas uczula, unikamy tego kontaktu, wdrażamy dobrą suplementację, dbamy też o nasze emocje. Polecam stosować takie krótkie medytacje, dbania o dobry, jakościowy sen. To jest też kluczowe dla regeneracji naszego organizmu i zminimalizowania stresu.
0: Dołączam się i trzymam mocno kciuki za osoby, które mają alergię i są już trochę tym zmęczone i brakiem nadziei. Wierzę, że zawsze jest jakieś rozwiązanie, które Wam pomoże w tej Waszej alergii i trochę Wam ulży. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, że przeprowadziłaś mnie i wszystkie słuchaczki przez temat alergii. Moim gościem była Monika Mikołajczak. Dziękuję ślicznie.